0: para entrar no Caio Verso, o único podcast que enquanto todas as outras pessoas que pegam o Nintendo Switch estão jogando Mario Odyssey, Breath of the Wild, ou Mario Kart, alguma coisa dessa pegada, eu tô aqui me esforçando muito para fechar Lego City Undercover, porque eu sou da hora pra caralho. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui chegando até vocês, Caio e Catarina, toda sexta-feira, um convidado de frente, um assunto novo, e hoje eu tava aqui pensando, já passou bom tempo, já estamos aqui quase entrando em maio, aliás, quando a gente tá gravando isso, estamos quase entrando em maio, quando você isso aqui, talvez já seja, já seja, sei lá, julho, agosto, dezembro, não sei. O ponto é, já passou bastante tempo e eu ainda teve um dos quadros que eu não trouxe de volta ainda, então eu vou trazer aqui, voltando aqui novamente pela primeira vez aqui no Carverso 2022, o bate-papo com um artista, exatamente, onde eu trago aqui pessoas que produzem coisas, que fazem coisas da hora pra caralho, já trouxemos pessoas que desenham, pessoas que cantam, pessoas que tiram foto pelada, isso é verdade, isso aconteceu mesmo, e dessa vez é uma coisa um pouco diferente, que eu tô fazendo uma pessoa que tecnicamente é... não, não, não é ele o artista? Ele é meio que a pessoa que tá, tá garantindo que tudo isso vai dar certo. Eu trouxe aqui hoje o meu querido Léo Rimura, lá da Indivisível Press. Se apresente aí,
1: Léo. Fala, Caio. Prazer estar aqui hoje, cara, poder conversar um pouquinho com vocês. Eu sou o editor-chefe na Indivisível Press e não só o editor, sou roteirista lá trabalho fazendo storyboard para equipe e basicamente o, o meu trabalho é ir atrás da galera que tá fazendo acontecer e tornar histórias que editoras não prestam atenção em, rea- em histórias reais sabe você é
0: basicamente o Nick Fury para a indivisible press e é os Vingadores né tipo
1: exatamente o meu trabalho <risos> é, o meu trabalho aí é ir atrás de pessoas que tenham histórias que são interessantes que só precisa basicamente de uma chance, sabe? para conseguir lançar um bom projeto, conquistar um novo público, chegar em mais pessoas. Que, convenhamos, é a parte mais difícil, né? Tipo, Às vezes você já tem toda a ideia
0: feita, pronto, agora é só lançar. E agora? Né? E aí? <risos> lanço como? Mas é sim, tão... vamos aqui. Hoje vocês vão entender direitinho o que é indivisível, como funciona e tudo mais. Então, vamos nessa. <risos> Olha, primeiro de tudo, eu não sei se veio de você, se não foi, então, olha, então passo meus parabéns a pessoa que tá indo. Indivisível é um nome maravilhoso, cara. Eu, <risos> eu, eu não sei quem teve a ideia, mas meus parabéns. Eu realmente gostei muito, ótimo nome. <risos> <risos>
1: Obrigado demais, cara. Quando a gente fundou o estúdio lá em 2018, né? A gente teve uma reunião na semana da, da fundação e foi um, um brainstorm maluco, né? Agora, assim, de cabeça, eu não vou lembrar quem foi. a grande pessoa ser homenageada pela escolha (risos) do nome mas foi muito legal porque desde o começo né, a gente queria passar essa sensação de que a gente consegue tornar o que é indivisível e ao mesmo tempo isso tá intrínseco na gente, então é indivisível. E, e o nome encaixou muito bem na equipe, não, sabe? O nome
0: é realmente muito bom, cara. E é, 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 isso parece uma coisa muito bem, você fala, ah, tanto faz, e é o nome. Não, cara, o nome. O nome é uma das coisas mais importantes que você pode ter em qualquer projeto, cara. De qualquer coisa. Porque é isso que faz as pessoas lembrarem depois. Sabe? Isso é extremamente importante. Extremamente importante mesmo.
1: Sim. E isso é porque eu não. Você, não sei se você já viu o nosso cartão de visita, que é. Que é uma coisa, que ele é um um disco de vinil, o cartão. E a galera, quando para, sempre fica olhando assim, ué, mas tem o Indie em cima, o Visível embaixo. A galera adora o cartão de visita por conta disso, (risos) só por causa do nome.
0: Ah, mas é estiloso mesmo, cara, isso é importante. (risos) Já pode vender uns adesivos, coisa assim, tá ligado? Olha, aliás, antes da gente ir pra indivisível fala primeiro de você, né? como você foi parar nisso aí?
1: Cara, isso é bem maluco, porque... Né? a minha história eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, sempre quis trabalhar com games, e eu fui da área financeira oh, pra, pra área de entretenimento é sério, tipo, eu tenho 12 você anos foi já de
0: uma... você foi de uma coisa que dá dinheiro pra uma coisa que só gasta dinheiro,
1: né? Cara? Eu não vou nem, vou nem falar sobre esse aspecto, <risos> entendeu? <risos> mas, mas basicamente, toda, toda a minha trajetória de trabalho né? Eu tenho mais de 10 anos na na área financeira, eu sou formado em economia, tenho pós-graduação na área. Só que minha paixão sempre foi quadrinho, literatura. Minha primeira faculdade eu cursava literatura russa, pra você ter noção. Oh, louco. Né? É, E aí eu saí da faculdade, fui entrar na área financeira, terminei fazendo economia tal, segui por esse ramo, só que chegou um ponto que a nossa paixão pelo que a gente gosta de fazer termina sendo mais forte, né? Uhum. E com um grupo de, de amigos a gente fundou a Indy lá em 2018. E todo mundo é de áreas totalmente que não tem nada a ver com entretenimento. É, eu, eu
0: já ia perguntar, também é todo mundo, tipo, ah, um cara que fala, um cara que era arquiteto entrou coisa assim, tipo. Então, eu, eu já percebi que a maioria acaba virando. É mesmo? Ah.
1: É, a nossa. Uma das nossas principais roteiristas, a Nat B, ela é arquiteta. <risos> <risos> né? Ela também sempre teve paixão pela área. Hoje a série do Zodíaco, que é uma das nossas séries faz um baita sucesso com as garotas com a série erótica focada em mulheres né? é feita por ela ela é arquiteta a Amy Carvalho é outra que é a única pessoa que eu posso dizer que talvez fosse da área porque ela vem do jornalismo já né? tá
0: um pouco mais próximo, pelo é, menos, né? Já e... tá, bateu na trave, né? Tipo...
1: E o nosso principal desenhista, nosso primeiro desenhista, o Dani Bolinho, ele é de design. Ok, né? Ok, Já vai design. <risos> Exato. Só que agora
0: você fala design de interiores, né? Tipo, só...
1: <risos> Eu
0: falo, agora, hoje, tipo, 2022, a gente tá gravando isso aqui em final de abril. Quantas pessoas são, tipo, da equipe, a, equi- a equipe fixa? da cara, Hoje tá quantas pessoas? Porque vocês começaram não... com quantas pessoas? Você falou que era, era pouquinha gente até no eram começo, Eram quatro. É? Eram quatro pessoas.
1: Uhum. Hoje a Indie tem aproximadamente 12 pessoas fixas uhum. e mais de 20 colaboradores.
0: Caramba,
1: cara. Vocês deram uma deram é. uma
0: crescida legal pra tomar Bom, é, é muito feio falar essas coisas, mas eu imagino que a pandemia até ajudou nesse aspecto né tipo...
1: cara, é, é, é muito ruim falar isso, mas infelizmente você tá certo, a pandemia é foda, né? Sim. Ela, ela terminou dando uma potencializada porque as pessoas estavam em casa exato né? Né? a gente não tem mais esse pra Índia nunca existiu o problema do ambiente físico, né uhum. mas depois da pandemia você trabalhando remotamente, as pessoas se acostumando com o remoto e o público estando mais em casa, querendo consumir mais entretenimento, Exato. houve um crescimento, né? E calhou que juntou também com a minha saída da área financeira. Eu saí da área financeira para cuidar da Indy, para cuidar do
0: estúdio. Ah, você foi 100% para ficar na Indy daí.
1: Exatamente. E aí foi um boom, né? Os últimos, os últimos dois anos a gente teve um crescimento aí muito considerável. Né? Hum. A gente também teve por conta da pandemia, por conta do quanto foi pesado para vários membros da equipe, perder pessoas que a gente imagina, ama. Todo, né? mundo,
0: todo mundo se ferrou mais ou menos, né? Não tem. Ninguém, ninguém saiu ileso, né?
1: Não, Não teve cara. Como. Ninguém saiu ileso. E, tipo, no nosso caso, né? A gente teve um crescimento muito grande e teve um problema que a gente tá tendo que lidar até o momento que são atrasos em alguns projetos, né? Claro, Porque. Imagina. A Indy, algumas pessoas acreditam que a Indy é uma editora, né? Nós somos um estúdio que produz por conta própria na cara e na coragem, simulando uma uhum. editora em vários momentos. Mas não somos, a gente não tem um, um porte de uma panini. a gente ainda não tem a distribuição da Guará, que a gente até gostaria de ter, né? Mas no momento a gente trabalha como uma equipe reduzida, que faz a própria logística, que cria as próprias histórias, que entra cada um de nós A gente entra em contato com, com os nossos leitores Através das redes sociais, sabe uhum. Quem responde a caixa de e-mail é a gente Não tem um funcionário <risos> que vai lá responder Não
0: tem um estagiário, né, não cara Não tem, não Mas, tem <risos> é, vocês, são, vocês são indie no sentido mais puro Adequora da palavra né? Né? É, tipo, é, Exato, né? tipo, é indie
1: Não, e, e tipo assim É um sonho nosso, né Trazer pessoas pra poder aprender com a gente Crescer, ver como a gente faz porque tem muita coisa que a gente aprendeu na Marra nesses últimos anos que eu acho que seria fantástico poder dividir. Vira e mexe algumas pessoas que fazem eventos chamam a gente para dar palestra sobre como fazer financiamento coletivo, como atingir público. E eu nunca digo não, porque eu acho que o que a gente aprendeu, se alguém pode trilhar o caminho sem dar esses murros na ponta de faca que a gente deu, por que não ajudar? Né, claro.
0: Tem, tem uma, uma mentalidade muito bizarra que muita gente tem tipo, em tudo: que é aquele negócio, se eu me ferrei, o justo é que os outros se ferrem também. Você ah, tem que doido. pensar exatamente o contrário, né? Tipo, beleza, Exato. eu me ferrei, bosta, tá triste, então vou garantir que ninguém tenha que se ferrar depois, né, cara?
1: Cara, pra você ter noção, quando a gente faz compras grandes com fornecedores. Eu Hum. sempre tento chamar alguns artistas que são mais próximos ali. Gente, aí, vocês querem alguma coisa? Eu vou pedir no CNPJ. Já tô aqui, né? É, É. já tô aqui pedindo. Vocês querem aproveitar? Porque o valor já vai caindo pela quantidade que a gente trabalha, né? E a galera vem junto, sabe? E isso é legal. Dividir, agregar.
0: É o o coletivo mesmo, né, cara? Exato. Não dá nem pra chamar de outra coisa. Cara, agora falando... Você falou, ah, depois eu poderia no mais... O que você que acha que mudou mais de quando vocês começaram a ah beleza, aqui juntamos quatro pessoas, pô, vamos fazer e como tá agora? Tipo, o que, que mudou?
1: Cara, eu acho que <risos> o que Tudo, mudou. Lógico, eu... mas é, não... Não falando assim, o que, o que tá mais na cara? Muita coisa mudou, mas o que fica mais na cara é o quanto às vezes você realmente precisa crescer, se aprimorar, né? Pra ganhar a visibilidade do que você espera. Né, eu falo que o, os nossos primeiros três meses A gente teve um crescimento muito grande Na época que o Facebook Houve uma época que o Facebook entregava O que você postava, Olha tá só, gente? Olha que
0: loucura, né? Que é, loucura! E, e a
1: gente fez primeiro o, o, a, nossa, a nossa fanpage no Facebook Enquanto subiu o site da empresa isso, O Instagram a gente fez depois Mas o Facebook entregou O que a gente estava fazendo na época Sem pagar nada E a gente teve um crescimento muito rápido Ali no, hum. nos três primeiros meses. Só que esse crescimento de tipo de conversar com o público... Mostrar o que a gente está fazendo... O que a gente quer fazer... né, Não foi seguido de resposta das editoras... Quando a gente mandava essas ah. mesmas ideias.
0: <risos> claro, né? Claro.
1: E aí ficou aquilo... Poxa, será que o nosso material é ruim? Eu falei, não, gente, olha só... Eu tô no mercado há muito tempo... Eu já li muita coisa... Eu sei do que eu estou falando. Então, vamos fazer o seguinte. Se as editoras não acreditam, vamos para a prova real. E a prova real vem de quem? Vem do público. Vem de quem compra. né? Exatamente. E aí a gente fez o nosso primeiro financiamento coletivo lá com menos de de três meses de empresa. né? A gente fez em junho o primeiro financiamento e a gente teve 187%. Financiado.
0: Logo de cara, assim, tipo, três meses é. acabando de começar,
1: surgindo do nada, né? E cara, a gente não esperava, tanto que a quantidade de apoiadores foi pequeno e é uma coisa que a gente agradece muito, porque foi pouca gente ali no começo acreditando, e até hoje tem gente que apoiou a gente no primeiro financiamento, que continua como fã, continua. seguindo a gente, conversando com a gente, sabe? Mas isso acho é que esse, esse é o
0: maior diferencial de você ser uma... Não uma equipe menor, mas é o que você falou, você não ser tipo, uma, uma editora de grande porte. De grande... É uma coisa que acho que até o próprio público já sente uma afeição diferente, sabe? Aquele negócio de... Você já fala, não, eu vou, vou continuar aqui seguindo eles, ver as outras coisas que eles estão fazendo. Sabe, pode mandar uma mensagem pra vocês e vocês mesmos respondem e tá? tal. Vira outra coisa, né, cara? O relacionamento
1: que você tem com o público, né? Não, isso é pra gente, isso é fantástico porque... Como eu falei, tem apoiadores do primeiro financiamento que tá com a gente. Tem uma apoiadora que. que ela apoiou o Underground, o primeiro Underground, uhum. né? o primeiro quadrinho da, da Nat B e da M Carvalho. E quando a gente anunciou o terceiro volume agora, recentemente, no aniversário de quatro anos ela ficou doida. Ela falou, não, gente, já tava na hora, eu quero esse volume, sabe? (risos) E é muito bom. Se você pegar, por exemplo, os nossos quadrinhos do primeiro ano, comparando com o que a gente tá lançando agora, é uma outra coisa. A gente fez, como eu falei, a gente aprendeu muito no meio do caminho até aqui. Sabe? Você pega o nosso primeiro quadrinho, ele parece um zine inicialmente, né? A gente tinha feito o registro por fora, a gente só foi conseguir fazer os registros na Biblioteca Nacional recentemente. Então, se você pega o nosso primeiro quadrinho, pega o último agora, pega Lampião volume 2 volume ou pega Ping Pong que tá na gráfica, é, um, é uma outra coisa, é um outro mundo, sabe? não
0: parece nem do mesmo lugar, né? Assim, tipo, não falando que você não, é, é que a queria. Quando a gente fala desse jeito parece nossa, fazia, era ruim antes, não é isso? Não é era. É que vocês não, vocês não tinham, você falou, vocês não tinham crescido tanto que precisava crescer para chegar no nível que
1: tá agora ainda, né? Exatamente. Não dá para
0: começar nesse nível ainda de logo de cara, né? Já começa bom, mas sempre dá para ficar ainda melhor, né?
1: Não, e isso é muito importante a gente analisar porque esse crescimento no cenário indie É uma coisa que as pessoas têm que lidar de uma maneira mais natural. Ninguém vai começar lançando um quadrinho e arrecadando 300 mil reais, como foi o caso da Ilustra (risos) Lu com Arlindo, sabe? Arlindo tem uma história fantástica, foi desenvolvida ao longo do tempo. E se você pegar a primeira página de Arlindo e a última, você vai ver que tem evolução.
0: Lógico, né? Claro. Sempre vai ter. Ou, sei lá, é que depois que começou a ter esse negócio que, ah, financiamento coletivo, coisa que é feita pela internet, que você não precisa ir em grandes editoras e tal, que é muito legal, óbvio, o pessoal conhecer isso. Tem gente que acha que isso quer dizer que é muito fácil e muito rápido, né? Só, beleza, é. vou lançar aqui meu negócio, eu vou ganhar 500 mil reais e lançar. Porra, não... então, obviamente é muito mais fácil do que já foi, tipo, tudo isso, tudo isso que vocês fizeram é uma coisa que seria infinitamente mais difícil, tipo, 10 anos atrás, tá ligado? Óbvio. É, Mas não e... quer dizer que é um instalar de dedos, né, cara?
1: Não, nem de longe. E eu posso falar que o nosso sucesso no primeiro financiamento coletivo tem muito a ver com a gente ser uma equipe multidisciplinar e ser de áreas diferentes, incluindo economia, né?
0: Isso é um negócio que eu ia perguntar também. Você falou, tipo, oh, multidisciplinar? Você, ah, pelo menos a equipe original, era todo mundo de São Paulo ou não? Também era espalhado?
1: Não, na época, pra você ter noção, na época eu tava no Rio, uhum. né? Hoje eu tô em São Paulo... A equipe principal era de São Paulo, interior de São Paulo na época, Rio de Janeiro e Brasília. Ah,
0: né? bem espalhadão, né? É,
1: e hoje... Hoje tá mais ainda, né? Hoje tá mais ainda, tem gente em Recife, né? Em em Pernambuco, tem gente em Brasília, tem gente no Rio, tem gente aqui em São Paulo, tem gente no Espírito Santo, tem gente no Paraguai. Eu já ia perguntar, alguém de fora do país? Tem, tem, tem gente de fora tem colaborador nosso que é dos Estados Unidos, então, tem muita gente legal trabalhando pra fazer isso acontecer, mas essa progressão, né, não foi algo que a gente fez da noite pro dia, sabe? Tem um tempo pra ter para ter o crescimento. O nosso primeiro evento, cara, foi uma das coisas mais malucas do mundo, porque ah. o nosso primeiro evento foi em Poços Caldas, no interior ali de Minas, né, tá, devido com São Paulo.
0: Sei, sei. Uhum.
1: Né? A gente foi para um evento pequeno de anime e eu falei, cara, o que que a gente vai levar? O que que a gente tem? Ah, a gente tem algumas ilustrações que a gente usou pro Facebook. Isso
0: aí tinham quanto tempo? De. de a, gente tinha, cara, a gente tinha, cara, tinha três
1: meses. Tudo aconteceu ah, bem do rápido. Ah, começo mesmo, tá. É, a gente tinha três <risos> meses. Ai, não, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas ilustrações aqui que a gente tá trabalhando, né? Das páginas do quadrinho do Underground, que esse é o nosso primeiro quadrinho que a gente ia lançar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar algumas páginas aqui, alguns estudos de personagem. Eu mando pra uma gráfica rápida fazer uma impressão de alguns poucos... Algumas poucas cópias pra gente deixar na mesa, pro pessoal a gente apresentar o nosso trabalho. A gente não tinha quadrinho pra vender, não tinha nada.
0: Né? Nossa, isso... uhum. e aí
1: a gente fez alguns posts com nossos personagens em tamanho A4, A3, pra a 4 a 3 para chamar atenção mesmo para divulgar o nosso trabalho e a gente fez 10 cópias né ia ficar três cópias com a gente com os membros mais próximos aqui eu ia mandar mais uma cópia para o Dani em Brasília uhum. e aí o que que aconteceu? A gente levou as cópias pro evento... Deixamos as 10 cópias ali em cima... Durante o evento... E a galera ficou desesperada pra querer comprar...
0: Ah... Olha aí, né... O marketing... O marketing... Cara...
1: Aí que tá... A gente não tinha... Não tinha história ali... Naquele <risos> material... Hoje... Eu falo, né... Eu pago... Pra quem me apresentar uma cópia dessa... Porque só existem 10 <risos> cópias dessa no mundo. Isso que é artigo de colecionador mesmo, né, cara? Cara, e, e é doido porque não tinha história e quadrinho ali ainda. Era uma apresentação dos nossos personagens, sabe?
0: Cara, basicamente, vocês estavam vendendo uma ideia, né? Assim, olha aqui, um dia vai ser muito legal, acredite em nós. Tipo, toma cara, aqui os
1: desenhos, era basicamente isso, né, cara? eu continuo fazendo isso até hoje, Caio. <risos> o, e o,
0: funciona, o...
1: né? Tá Exato. certo. Exato. Mas, mas o que acontece é que, como eu falei, a Indy, ela é um estúdio, né? Hum. Não é uma editora. Então, quando você vai o financiamento coletivo apoiar a gente... Eu te prometo que você vai receber, tá, pessoal? Fica tranquilo, vocês vão receber. (risos) Mas vocês estão apoiando um projeto em andamento. Vocês não estão apoiando um projeto pronto, que só vai pegar o dinheiro e mandar pra gráfica. A gente vai trabalhar, a gente vai tentar criar algo melhor, sabe?
0: Na verdade, o financiamento é é pra dar pra vocês a oportunidade de poder fazer, né? poder começar o projeto todo, fazer, analisar ele todo, como tem que ser, evoluir o projeto e tudo mais, né? Não é?
1: E, Caio, tem uma coisa engraçada, porque durante o ano 2 da Indy, hum. a gente criou um apoio que por conta da pandemia tornou tudo mais engraçado. Como assim? Nera. O que acontece? Quatro pessoas acreditaram na gente em, lá atrás, lá em 2019, quando a gente fez o financiamento do, da Indivisível Ano 2. Tá. E, tinha, e tinha um apoio que era: eu quero tudo, eu quero tudo mesmo. Que a gente ia entregar tudo que a gente produzisse durante o segundo ano. Tá,
0: é aqui o nível máximo, né? Exato,
1: o... só que o que acontece é o seguinte: na época a gente tinha previsto o um lançamento pro, entre 2019 e 2020 de umas seis revistas, sete revistas. Tá. Terminou, a pessoa praticamente teve o dobro disso no período. Entendeu? Moluco. Cara, é, quanto porque... ficou no total, então uns... Olha, a gente, a gente... O apoio foi um apoio de 300 reais, na época. Tá. E a pessoa recebeu o equivalente a quase 800 reais em quadrinho. O em, louco, em, maluco. Em pôster, adesivo, sabe?
0: O louco, cara. Se o Mas... cara vendeu isso aí no eBay depois, ficou rico,
1: cara. <risos> <risos> ah, e aí que tá, tipo... A indie, né? A gente sempre tem essa ideia que... Eu prefiro atrasar para entregar um material melhor para você, né? Seja claro. ma- material mesmo físico, né? Os nossos quadrinhos eles são um pouco diferenciados no papel que a gente gosta de usar, né, a gente te... tinha uma galera brincando que o papel do quadrinho do Lampião, ele é mais, ele é mais resistente e menos transparente do que algumas editoras gigantes
0: <risos> eu já ia... essa já ia ser a minha próxima pergunta
1: então, mas é porque a gente prefere, né, por exemplo eu gostaria de reduzir o preço do quadrinho do Lampião, por exemplo tá 50 reais, eu gostaria de reduzir só que pra reduzir o preço, o que a gente precisa fazer? Criar uma base trazer mais gente apoiando ter um consumo maior porque se eu consigo fazer esse quadrinho por 40 reais por exemplo nas 24 primeiras horas com material de qualidade por que que as editoras grandes não fazem?
0: tá né e aí? entende? por quê quê? sim 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 e e aí a
1: galera quando é índio o pessoal fala mas você tá cobrando caro eu falei gente não tô cobrando caro eu estou cobrando de uma maneira
0: justa
1: Para né? que eu consiga pagar os artistas De uma maneira justa né? Para que eu consiga continuar investindo na, Nos projetos Criando mais coisas Trazendo mais coisa. Porque não dá para ver né? Porque parece que o que a gente está produzindo É o que está em financiamento Mas hoje a Índia tem uns oito projetos Ao mesmo tempo rodando Sem nada estar tá financiado Tudo sendo custeado com caixa própria Hum. Tá. Sabe? Então a uhum. gente tá, tá pagando artistas A gente tá indo atrás de pessoas Pra escrever material com a gente A gente tem um concurso que a gente tá Analisando a galera que se inscreveu Agora É muito mais
0: ah, Quem só quer, tipo, ah, vou, beleza, vou pagar aqui Ler aqui ó, a história que eu quero ler Às vezes não para pra pensar em tudo que vem por trás né E é muita coisa Né, cara
1: Cara, e é diferente, porque algumas editoras nacionais e alguns estúdios, eu, falo, eu cito o Estúdio Armon e cito a, a Guaraki nesse ponto, uhum. tá? E vou citar também a New Pop com o Jefferson do Rei de Lata. Você uhum. acreditar em algo nacional que tá sendo produzido, não tá pronto, não tem teste de mercado, é muito mais difícil do que você virar para os Estados Unidos e pegar um super-herói Sim, Já tá pronto, tem é um anos Um risco
0: infinitamente maior, né, cara? É, não tem. Fora que tem aquele negócio, principalmente aqui, tipo, o Brasil, ainda hoje, ainda tem muito aquele bloqueio de não
1: querer consumir coisa nacional, né, cara? Já melhorou muito, mas ainda tem isso, né? E a gente uhum. tem muita coisa boa, Caio, porque quando você para pra olhar pro Japão, e você para pra olhar com o que o Japão fez no pós-guerra, né? No uhum. investimento que foi feito na área de cultura. E o quanto se cresceu a área de quadrinhos Tem uma política ali né? A gente fala muito sobre K-pop hoje, por exemplo Porque a Coreia investiu fortemente Sim, nessa área Porque é propaganda
0: pro país, tá ligado? Assim, exato. Tipo, é, é bom pra eles que isso, que isso vá pro resto do mundo
1: Cara, quantas pessoas sabem que aquele filme Atômica Que tem a Chalisteron Foi baseado num quadrinho feito por um brasileiro?
0: Caralho, é verdade, né? Olha, eu sabia e tinha esquecido. É verdade, cara. É verdade. A gente o que é uma coisa muito, muito bizarra, conteúdo. né? Se eu, você vê um trailer desse filme, mesmo o trailer nacional não tá escrito baseado no quadrinho não, tá. de um brasileiro, que deveria estar tá gigante, tá ligado?
1: Porque eles não dão, não dão valor, sabe? E quando você uhum. vai olhar, o, o trabalho do, do mercado indie hoje é reter e criar público. Sim. Né? Porque, Sim. In, infelizmente, a pessoa que compra um quadrinho da Marvel ou compra um mangá importado, um mangá traduzido aqui, lançado pelas grandes editoras, por 30, 36 reais, eles não dão os mesmos 36 reais, 40 reais, num quadrinho nacional. Fato. In, independente da qualidade. E isso é um pouco triste, porque, cara, tem muita história boa.
0: Não, é a querer você falou independente da qualidade, é porque a questão é de, tipo, ah, não, um quadrinho nacional bom, Nunca vai ser tão bom quanto um quadrinho americano Bom, tá ligado? A, yes. a lógica vai ser essa, sempre, sempre É, é sempre isso que a pessoa vai estar tá pensando Tipo, ah, que legal esse quadrinho aquela, aquela coisa de você falar, ah, que legal esse quadrinho nacional você, tá você não coloca no mesmo nível dos
1: outros, tá ligado? É outra Sim. coisa e isso, isso é tão é... errado, cara, é tão errado Exatamente, e aí A gente tem que, né, como a gente tem, trabalha com tática de guerrilha A gente tem que fazer a coisa diferente Por exemplo <risos> No financiamento do do quadrinho Ping Pong Drama, a gente fez uma animação para abertura e ficou
0: maravilhosa. Cara, eu acho que foi aí que eu achei vocês. Eu <risos> Acho que foi esbarrando no. no acho que foi até o ratoncão dele postou que eu vi. Que eu falei, ah, olha só que da hora, tipo. Que, oh. é que ficou maravilhoso, cara. Ficou
1: maravilhoso. Você viu o que que a gente fez com essa abertura? Ao invés de a gente colocar os nomes dos envolvidos em português, a gente colocou tudo em catacaná Sim. E muita gente falou assim Que anime é esse? Eu falei, não, não é anime não É, <risos> é, é o, é o mangá nacional <risos> mesmo Entendeu? Com Lampião a gente fez a mesma coisa Cara, eu só preciso dizer Pra quem não sabe, tá? Pagar por uma animação É muito uhum. caro sim, e, sim. e investir numa animação De abertura Que simule uma abertura mesmo Que seja fiel aos moldes que a gente conhece De abertura de anime De, de desenho da Netflix de algo nacional te passa um sentimento que é que é de outro sabe de outro mundo
0: uhum. é você falou é outra coisa cara é completamente outra coisa o pessoal não não entende ah olha acho, acho que deu para dar um, um geral de entender como funciona agora eu acho que eu queria eu queria entrar em falar de algum dos projetos que vocês têm. Então, você falou um pouco por cima, rapidinho. Fala sobre o Lampião, que eu acho que a história é muito doida, porque, tipo, cara... bateu <risos> Cara, primeiro de tudo, o financiamento bateu quanto do Lampião?
1: Cara, eu vou, vou entrar aqui pra poder passar o número correto pra você. Mas Lampião hoje... é uma coisa hoje, absurda, cara. Lampião é o maior financiamento de um mangá no Catarse A gente bateu 1597% No primeiro financiamento E batemos 1146% No segundo financiamento Porra.
0: Tudo isso? Caralho, maluco, isso, é, isso é absurdo. Tipo, mano, 1146%? O que, que é isso, cara? Sabe? Tipo, isso nem existe, sabe? Isso é um mundo é, não, inventado, meu não, Deus Não tem cara. nem tanta
1: gente assim no país. <risos> nem
0: existe isso.
1: Cara, e. Mas é, não, eu,
0: quando, quando eu vi, eu achei que eu tinha batido o olho ali de é errado, tá ligado? Eu falei, ah, eu acho que, na verdade, é tipo, 100%, 146%. falei, não, porra, foi realmente 1000%, maluco. Você, cara. Eu fiquei assim impactado.
1: Você tem noção do que, que é chegar no correio com mais de mil envios... E o cara olhar para você e falar assim... O que, que é isso? Eu falei... <risos> é quadrinho. Ah, quadrinho? Você tá vendendo alguma coisa da Marvel? Eu falei... Não, não. É algo nacional que o meu estúdio fez.
0: Pô, 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 pô. Sabe? E,
1: cara, é, é muito legal. Porque você pega e, e consegue apresentar a galera... Algo novo, algo diferente E Lampião, eu não sei se você já viu o mangá fisicamente Não, não consegui ver físico ainda Então, Lampião tem sobrecapa Tem venir na capa Tem página colorida interna Tem papel pólen Tem papel coucher dentro do quadril É é um trabalho Que você não vê No cenário, nem só no cenário independente Mas eu não falo, no próprio cenário mainstream O cuidado que a gente teve com a produção Você não vê Sabe?
0: É o famoso quadril gourmet, tá ligado?
1: É, cara, e nem é. Tipo assim, <risos> o Lampião, se você pegar... Ele foi um projeto criado pelo, pelo Amatsu, né? Ele apresentou uhum. o projeto Fora do País. E a galera não conseguia entender a vibe do projeto. Sacou? É muito
0: brasileiro, né, cara?
1: É, e aí que tá. Só que não é tão brasileiro. Se você parar pra ver... Eu gosto de resumir, pra quem não conhece Lampião... Ah, você quer saber sobre o que, que é Lampião? Pega Helsing... O, man- <risos> o anime Helsing Pega The Witcher E no você outro. vai ter uma noção Do que, que é Lampião E pega okay, Dark Souls claro. sabe Ok, claro, porque não <risos> Junta Dark Souls, The Witcher e Helsing E você vai ter uma noção do que, que é Lampião O que, que a gente tem de proposta né Qual é a nossa visão pra esse cenário De terror nacional Que a gente tá trazendo Terror folclórico, como a gente gosta de chamar Porque a gente tá indo atrás De coisas dentro do Brasil até os mitos que vocês vão conhecer mais dentro da história tem algumas coisas vindo aí do volume 2 pro volume 3 finalzinho do volume 1 um, já dá pra ter um vislumbre do que a gente vai brincar com folclore nacional uhum. né, e isso eu achei do caralho, sabe
0: não, e dá pra ver que pe... Obviamente o pessoal comprou a ideia, né? Senão não tinha batido mil por cento. Acho que é meio óbvio que o pessoal gostou. Mas... Não, cara, eu, eu, eu não consegui pegar tudo. Eu vi só, tipo, algumas prévias e tal. E é simplesmente muito bonito, cara. Tipo, é lindo, tá ligado? Eu não tô nem falando da história aqui. Eu tô falando, tipo, entrando só na arte. Tipo, é lindo. E o trabalho Sim. que vocês fizeram em cima, como você falou, é um nível de... de esmero. Você mesmo disse, você não encontra isso em outras coisas, nem de editora grande o caramba, cara
1: cara, eu prefiro demorar pra te entregar um material bom entendeu? Uhum. porque, às vezes eu recebo um e-mail do pessoal, poxa, tá pronto vai sair quando, tá atrasado eu falei, gente, a gente tá trabalhando tal. e aí o que que acontece? acontece o atraso a uhum. pessoa cobra a gente por conta do atraso a gente pede desculpas, explica o que tá acontecendo claro. só que quando as pessoas recebem, do mesmo jeito elas vão pra internet e falam, gente, chegou tal, tá lindo, tá <risos> lindo
0: sabe valeu cada dia de atraso né cara?
1: E, cara isso é legal porque a gente tem um material nacional muito bom o que falta é a gente sabe é investimento e distribuição principalmente distribuição porque na internet eu consigo entregar isso para um público gigante agora o Brasil é continental e a distribuição aqui é Gino. cruel
0: pra nossa
1: para você ter um exemplo quando a gente colocou o lampião na no Amazon eu tomei um susto, porque quando a gente faz o envio pro Nordeste, a gente faz o envio por nossa conta, né? Ou seja, se você comprar no site da Indy, vai ter um cupom de desconto lá para você não pagar frete, tá? Já vou avisando. Mas Uau, na é Amazon, a Amazon cobra R$18,00 para enviar pro Nordeste. Ah, porque o Nordeste não é
0: Brasil, né? Brasil quer dizer São Paulo e Rio de Janeiro, né? Cara,
1: só que olha que loucura. Eu tenho um mangá que se baseia no Nordeste. né? E eu vou cobrar mais caro pra entregar pra galera de lá? (risos) Qual é a lógica disso?
0: Isso é o tapa na cara, né, cara? Se eu eu fosse nordestino e quisesse comprar um mangá chamado Lampião e cobra mais caro, eu ia ficar puto pra caralho.
1: Cara, e e esses são os tipos de desafio que a gente que é independente passa e o pessoal não entende, porque por exemplo, um quadrinho que a gente vende lá na Amazon, a Amazon já come ela come naturalmente quase 15% claro, entendeu? e é em cima do frete também se você, o, você paga de frete, ela também come em cima, então olha o nível de loucura, aí a gente tem que fazer site que a gente não sabe fazer, tem que contratar alguém para fazer claro. aí a gente tem que tá em todos os eventos que a gente conseguir pra conhecer mais gente, vender mais e criar uma base, sabe? E eu tava, falei pra vocês sobre o, o nosso primeiro evento, postos de Causas foi pequenininho. Cara, o nosso segundo evento foi a Bienal de Curitiba. Nossa, vocês pularam de um negócio minúsculo direto pra um dos maiores, né? Cara, e foi doido, porque a gente pegou uma mesa tripla na época, pra é. Bienal de Curitiba, e a gente não esperava. Tipo, a gente. For, foram três pessoas do, do, do estúdio na época pra Bienal de Curitiba, e foi um, um dos momentos mais legais pra gente, porque aí eu vou falar pra vocês o quanto o cenário independente tenta se ajudar, tá? eu tava numa pausa enquanto eu tava saindo da mesa pra poder descansar eu parei do lado de um outro cara não sabia quem era, tava tomando café, quando eu olho pro lado e eu percebo quem é era o cara da Dona Nésia, que é tipo uma baita tirinha da internet
0: o Will Leite?
1: é, e cara, eu fiquei batendo papo com o Will Leite como se eu estivesse no mercado há 10 anos que nem ele (risos) e e lá eu fiz vários colegas que eu tenho até hoje aqui por conta da Bienal, e você vai vendo que a galera que tá aqui desse lado da labuta, de tipo fazendo essa tática de guerrilha de continuar lançando, conhecendo mais gente, fazendo uma rede de apoio Tá todo mundo aqui no cenário indie, tipo, lutando contra esse problema de distribuição, de alcançar claro. grupo. Então a gente quer se ajudar, sabe? Porque aquele não importa se você
0: tá fazendo isso há um mês ou dez anos. O, o problema que você passa é o mesmo, né? É tipo, o todos mesmo, vocês cara. estão no mesmo barco, né? É então o vocês, mesmo. Se, vocês se entendem entre si muito rápido, né?
1: Cara, fora que. É como eu falei, a vontade de você. Passar o que você aprendeu é muito grande, porque você vê as pessoas cometendo os erros que você cometeu, você fica assim, gente, não, por favor, não, vem cá, vem trocar ideia comigo, vou te explicar que se você fizer assim, não vai dar bom.
0: É, tem que, tem que passar a sabedoria adiante, né? Ah, isso é, isso é uma boa, hein, o... Eu... Você, consegue, você tem algum negócio que você falar, olha, se você quer aqui lançar o seu quadrinho, financiamento coletivo, não faça tal coisa? Tem alguma coisa assim que é muito óbvio que o pessoal erra erra, e você consegue falar, não faça isso de jeito nenhum?
1: Cara, a primeira coisa é, não faça financiamento coletivo se baseando pelo que os outros já fizeram. E isso é bem palpável uhum. para quem tá na área, quando alguém lança um financiamento, lança com um número, é, muitas vezes exorbitante que não condiz nem com a fanbase da pessoa nem com o que é necessário pro projeto né? e eu já vi, por exemplo eu já vi pessoas falhando várias vezes com a mesma ideia tipo, tem a ideia apresenta, vai lá, não consegue financiar tem a ideia de novo e aí você percebe, não é que a ideia da pessoa seja ruim é que a pessoa às vezes pede um valor muito alto
0: cresceu demais o olho, né?
1: Às vezes não é nem cresceu, é não sabe, Caio Tipo, orçar hum, corretamente sim, sim. É. Entendeu? Porque, por exemplo Às vezes a pessoa vai numa gráfica só E aí a gráfica dá um valor que é muito alto E a pessoa não negocia, acha que é aquilo Entende? Não pode
0: crer, né? Sim É o que você falou, a, pe- a pessoa não faz ideia De como funciona, né, cara?
1: Isso, aí tipo assim, não é má vontade É simplesmente Falta de experiência mesmo Na real é essa
0: Não, não, é, exa- não é exatamente um um meio muito simples de você entrar, né? Se você Não quer é. fazer tudo sozinho, você fala, ah, vou aqui me aventurar. É muito fácil de você errar absolutamente todos os passos, né? Cara? Exato. É muito fácil.
1: É aquilo. Ó. Quando você quer aprender a correr, a primeira coisa que você faz é andar.
0: Exato, né?
1: Entendeu? A gente já viu o que acontece com os bebês quando eles tentam correr, né? <risos> a gente aprender a andar.
0: Nem andar, né? sem é engatinha, né? Vamos lá, v- 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 vamos ser ainda mais justo né, cara?
1: Exato. E, cara, o nosso começo lá, lá em 2018 foi muito disso. A gente foi engatinhando, foi apresentando, foi entendendo como funciona, fazendo cursos pra se aprimorar, sabe? Não foi assim, olha, vamos aqui E a Índia aconteceu, tá na Bienal de Curitiba Não, a gente fez curso como, como é que a gente vai preparar o nosso portfólio Pra um evento desse? O que que eu apresento Pra um evento desse Que vai fazer diferença pra ele me colocar no Line-up dele, sabe?
0: É, você tem que ter algum diferencial, né, cara Tipo, às vezes você Não sabe qual pode ser o seu diferencial Mas se alguém já te der uma ajudinha, pelo menos você descobre, né Ver qual é a coisa que você tem Que os outros não têm. Exato Cara, tinha uma coisa que eu tava olhando, que eu não... Eu acho que eu nem tinha sacado que era vocês que faziam depois que eu fui achar. Vocês têm bastante coisa com RPG também, né? Isso eu achei muito engraçado. Tipo, não, não estava esperando.
1: <risos> a gente... O que acontece, né? Como eu falei, a gente sempre teve muita... Os membros da Indy sempre foram apaixonados por quadrinho. E a gente sempre foi apaixonado por RPG. Uhum. Né? Só que entrar no mundo do RPG, você precisa... Essa é a parte até mais complexa do que entrar na área de quadrinho indie você precisa de um certo renome inicial para ter contato com as pessoas. E Sim. aí eu, e eu falo, você ser levado a sério de verdade para chamarem para você, para fazer um contrato internacional, você tem que ter alguma, algum portfólio que dê um lastro a galera que tá lá fora, sabe? Uhum. E aí a gente já tava, tipo, você ter noção, a ideia de lançar RPG já vinha desde o começo da indie, mas grana não rolava, porque as licenças são <risos> em dólar. <risos> claro. né? E conseguir trazer um RPG que conversasse com o nosso público também é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque... Pra quem não conhece... Não dá pra
0: simplesmente lançar, tipo, mais um D&D, tá ligado? Não dá, não, não nem quero,
1: né? nem quero. D&D tem o espaço dele, não vou entrar no mérito aqui, mas tem quem goste e, tipo, tem o público cativo, né? O que a Indy faz, e, tipo, você olhar pro nosso público, o nosso público é 83% aproximadamente feminino e 90% da base da Indy é LGBT. Tanto dos membros quanto do, do nosso público. Em si. Então hum, não podia curioso. virar e trazer um RPG que não conversasse com a gente.
0: Claro, faz sentido.
1: Quando a gente entrou em contato com, com a Olivia Rio pra trazer o iHunt, tudo encaixou, sabe? O Hunt falava sobre pobres tentando matar monstros pra conseguir pagar as contas usando um aplicativo tipo Uber. Falei, cara, isso é a gente. Se eu pudesse <risos> me dar esse app aí que eu tô, tô me inscrevendo, sabe? E, e a Olivia gostou muito do... Do nosso estúdio, de como a gente trabalhava. E o nosso público gostou muito do iHunt, da proposta dele. E a gente foi procurar outras coisas que a gente poderia conversar e trazer, né? A gente vai trazer um material agora que foi lançado lá fora, que é um sistema de RPG, que é o Push. Que ele é baseado em histórias com regras muito leves, né? Ele é um sistema feito para você criar o seu próprio RPG, uhum. né? Então... Vai ter muita coisa que você vai poder criar por conta própria. A nossa ideia é trazer um pouquinho de volta... Aquela onda que se teve quando a Dragão Brasil lançou os fascículos de RPG. Sabe? Que você tinha um fascículo com um joguinho pequeno, mas completo ali...
0: Um microjogo, né? Só você conseguir ali sentar e jogar, né, cara?
1: Exato. E tipo, é... aqui eu vou ser advogado diabo, né? Não hum. importa o quantas pessoas reclamem do 3D e T, mas ele trouxe muita gente pro hobby quando ele foi lançado.
0: Trouxe, claro, claro, claro. Cara, RPG eu acho que é uma coisa que é ainda mais nichado do que quadrinho, tá ligado? RPG nacional, Sim. o triplo, sabe? Então é, é muito difícil você pegar um público, só que ao mesmo tempo também é um público que, a partir do momento que você pegar, ele vai ficar, né? É aquele Exato. famoso pequeno, mas fiel,
1: sabe? Cara, isso é louco, porque eu vejo muita gente reclamando hoje do sistema, né, mas se não fosse o 3D IT lá nos anos 2000, muita gente que hoje bate no peito pra dizer que não, o sistema que eu jogo é melhor, o sistema isso, aquilo, cara, muito dessa galera entrou com 3D IT porque hum. era, era um RPG de 3 reais na banca.
0: <risos> assim, né,
1: cara? Sabe, sabe o que, que são 3 reais numa banca de... Não, eu acho que ninguém sabe o que é comprar uma revista por 3 reais, né? Isso, é, isso não existe mais, cara. Infelizmente, isso não, isso não existe mais faz uns 10 anos, mas tudo bem. Então, e como o Push ele é um sistema bem conciso, a nossa ideia é trazer uma linha né de RPGs. Tipo, a gente vai... você ter noção, a gente vai deixar o, o livro básico de sistema, o PDF dele, gratuito, no nosso site em breve. Então, você vai Legal. poder baixar o sistema pra você... Entender, jogar e testar os seus jogos. E a gente vai lançar uma linha de jogos barata através do uhum. Push. E o primeiro jogo que a gente vai trazer é o Que Está Squad, que eu fiz a propaganda recentemente no Twitter.
0: É, você me mandou ali no, ali no off. Cara, só, <risos> só o visual já tá fantástico, cara. Só, só o visual Não. já é muito da hora, já vai chamar atenção pra caramba.
1: Cara, e eu gosto, gostei muito da, da receptividade que o pessoal trouxe com o tema, né? Que a galera abraçou a ideia maluca de você ter um. Um grupo de K-pop que, na verdade, é um grupo de Super Sentai... Combatendo o Império (risos) do Mal. E, cara, se você parar pra ver... A gente tem duas coisas que são a febre da galera... Há muito tempo, que é o Sentai... Sabe, a galera adora o Super Sentai, sim, adora sim, o Tokusatsu e da galera mais jovem agora, o quanto você quanto tem uma fama, o quanto você tem um alcance do K-pop, né, como a gente tava falando do poder que a Coreia tem hoje por conta hum. da cultura através do soft power do K-pop.
0: Então você tá juntando os dois, né, tipo, dá para fazer ali uma fusão dos dois negócios e agradar todo mundo, né, cara. Sim, todo mundo cara.
1: E, e é uma coisa que a gente tá gostando muito porque tá tendo visibilidade tanto aqui quanto lá fora, esse movimento, né, conquistar a squad. E já vieram pra mim e falaram assim: ah, mas como é um jogo que você pode jogar solo também, não só com um grupo, mas pode jogar solo. Me perguntaram, ah, mas a pessoa ela comanda o grupo todo ou ela comanda um ranger só? Eu falei, não, ela comanda o grupo todo. Porque se ela comandar uma pessoa só, aí é um com sites da série Rider né? Ele vai ser um é Kamen Rider. Outra coisa. Calma, vai, ser um né? meta, tipo... vai ser um Metal Hero, vai ser uma outra coisa.
0: As pessoas têm tanto que aprender, cara. Tem tanto que aprender. <risos> não é, não é? <risos> Léo, cara, eu acho que deu, deu, deu pra ver que tipo, vocês fazem tipo uma porrada de coisa, vão, vão pra vários pontos diferentes na índia, acho que deu pro pessoal entender mais ou menos como funciona. Você tem como já dar tipo aquele famoso preview aí, o que, que a gente pode esperar, o que vai acontecer da índia e da agora em diante, o que mais tá pra vir? Porque eu sei que não dá pra liberar tudo, eu sei que não, não, não é festa, <risos> não, né? Óbvio, a, gente, mas...
1: a gente fez um anúncio agora durante o, o aniversário de quatro anos da índia, a gente fez um anúncio do material que a gente vai lançar esse ano, né? Então, por exemplo, na série do Zodíaco, a gente vai lançar Capricórnio e Aquário. Pra quem não conhece, a série do Zodíaco é uma série erótica, baseada nos signos e na sexualidade. Então, a gente tem a Libra, que é uma garota bissexual que pratica o poliamor. A gente tem a Scorpio, que é uma garota bissexual que adora o BDSM. A gente tem a Sagitário, que é uma garota que é uma garota lésbica, que ela viaja de cidade em de cidade descobrindo um amor novo. A gente vai ter em breve a Capricórnio, que ela é uma, uma garota que trabalha no OnlyFans,
0: uhum. né?
1: A gente vai ter a Aquário, que é a nossa primeira personagem mais madura, mais velha. Ela tá num casamento e ela pratica o swing... E né? isso só na série das meninas do Zodíaco. A gente ainda vai ter Lampião volume 3 esse ano pra sair. Tem Sétimos Filhos, Ping Pong e Drama volume 2. Tem Underground volume 3. RPG a gente tem pelo menos uns quatro pra lançar até o final do ano. Ô louco. <risos> tem bastante coisa vindo aí, sabe?
0: Então basicamente tem algo pra agradar todo mundo, né, cara? Sim, Mas ah, alguma coisa você vai curtir, né? Não tem essa.
1: É, tem quadrinho pra criança, tem quadrinho infantil, a gente tá fazendo vai fazer a segunda tiragem do Gato Sua Lua, que é um quadrinho pro público que tá aprendendo a ler, então ele parece um livro infantil, tem uma página de quadrinho de um lado e o texto tá do outro então, se você é pai você pode ler com seu filho e com a sua filha né, É, a gente tem quadrinhos pra todas as gamas, cara, de idade. E a gente é um estúdio pequeno.
0: Eu... Esse é que eu acho mais legal. Eu acho que é muito... Mesmo que falar, ah, eu não quero ver a... Sei lá, eu, eu não quero ler os quadrinhos eróticos. Não, não são todos os quadrinhos eróticos. Não Exato. Quadrinhos não... Então, ah, eu quero só ler as partes. Tem? Ah, eu quero ler a parte Vocês têm basicamente alguma coisa pra agradar quase todo mundo. Eu acho isso Sim. muito legal,
1: cara. A gente tem quadrinho do 8 a 80. Fica tranquilo. <risos>
0: cara, o que... vocês têm mais algum negócio assim, sei lá, tipo... eu sei que esse ano tá começando a voltar as coisas e tal, tipo voltando ao ao famoso novo normal vocês vão começar já a tentar voltar a ir em eventos, coisa assim ou por enquanto ainda não tá rolando?
1: Não, a gente vai, a gente vai com todos os cuidados, a equipe vai com máscara pro evento e tal, vai ter ter álcoolzinho na mesa pra todo mundo poder se proteger e tipo o nosso primeiro evento que a gente vai retornar agora vai ser na Poccom, a gente é patrocinador da Poccom, é uma feira LGBT que vai ter em São Paulo, a entrada é gratuita então, quem quiser curtir e se preparar, vai ser em junho. Ali no, no final de semana, 18 e 19 de junho, vai ter a PocCon. Vai ser o primeiro evento grande que a gente vai. Aí depois vai ter a Anime frente que a gente passou pra fazer. É capaz da FIC voltar, né? E a Bienal é, a gente tá esperando.
0: Papos. ainda não, não confirmaram, né? É,
1: não confirmaram. E é, tipo, tá um pouco complicado porque o organizador principal da FIC não tá mais na equipe. Então detalhes, não sei como né? é que vai ser, é, não sei como é que vai ser. A Bienal, se acontecer, deve acontecer lá pra setembro, então ainda tem tempo. E tem o evento, né, que é a, a grande meca, o Oscar do quadrinho independente e do nerd, que é a CCXP.
0: Esse sempre o... a menina dos olhos, né, cara? <risos> é,
1: é, digamos assim, pra, pro cenário independente, a CCXP é... É realmente o um momento que a gente espera o ano todo, porque você consegue falar com o um público maior, você consegue ter um contato melhor com o público também, a proximidade, sabe? Sem levar em consideração que é muito melhor para as vendas, né?
0: Claro, né? O tanto de gente... que É aquele negócio, passa tanta gente lá que se 1% comprar alguma coisa de vocês já é mais venda que o resto do ano, né, cara?
1: Exatamente, sabe? <risos> é, Exatamente. mas a, a,
0: acho que o pessoal ainda vai ver muito de vocês por aí, né? Agora que tá, tá tudo voltando onde devia estar, né? Então talvez Sim, seja com um certeza. pouco mais... E também, se não vem, é só ficar de olho nas redes de vocês em tudo, né? que a presença online <risos> é forte pra caramba, comemos, né? Uh-huh. Cara, Léo, acho que eu falei, acho que deu pra entender direitinho aqui o que vocês fazem, tudo mais... É, eu tinha falado até aí, off que ah, no final geralmente abre espaço o pessoal fazer o um jabá, e meio que esse já foi o um jabá completo. <risos> Mas só, só, só por desencargo de consciência, fala aí onde o pessoal pode encontrar vocês, redes tudo mais. Como que o pessoal que. Ficou interessado, onde o pessoal pode ir. Fala aí, fala aí.
1: Olha só, se vocês quiserem encontrar a gente na, naquela rede social antiga chamada Facebook, vocês podem <risos> procurar a gente por Indivisível Press lá. No Instagram também, por Indivisível Press, No Twitter é, é Indivisível P. No TikTok a gente ainda não tá, porque eu tô fazendo aula de dança, então quando eu terminar tá a aula tá de dança, certo. a gente se vê no TikTok. E tem o site da Indie, que é indivisivelpress.com.br, onde vocês podem ver o que a gente tá fazendo online, comprar os nossos quadrinhos, ver o nosso material. E se você quiser procurar algumas coisas nossas, também a gente já tá na Amazon, então tem algumas coisas nossas lá por lá.
0: Já fica mais fácil, né, num negócio só também. Exato. Cara, muito
1: legal, valeu Léo por ter vindo aqui,
0: dar essa aula sobre a Indivisible Press, pro pessoal que tava <risos> curioso. Certamente, eu tenho certeza que vai ter o um pessoal que vai ouvir e falar, ah, vou comprar um negócio de Lampião, ah, vou negar um negócio do Ping Pong Drama, que eu quero enganar, eu aposto que meu público vai tudo comprar só os negócios do, do Zodíaco, porque o povo aqui é muito <risos> conhecido cara, deus do céu Não problema não, Mas, é Pode Não tem comprar. problema, vai fundo. Cada Pode um, comprar. cada um, tá certo, tá mais Exatamente. certo. Exatamente. É, vocês aí, pessoal que tá ouvindo, qual foi, dos que, se vocês não conheciam desse aqui que a gente falou, qual que interessou mais? Vocês gostaram do campeão? Gostaram da parte da putaria doida? Gostaram da parte pra criança? Qual a parte que vocês gostaram mais? Fala aí pra mim nos comentários, que eu lerei tudo como sempre. Pode mandar lá um... Olha, você pode falar diretamente com o Caio no Twitter, na arroba Catarina Caio. A gente tem uma página lá no Instagram procurando o Caio Verso. Tem no Facebook também, mas eu quase não uso, mas tá lá. Se você procurar Caio Verso em qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará toda sexta-feira com um convidado novo, um assunto diferente. Então, valeu todo mundo que tá ouvindo. Valeu o valeu todo mundo. Tchau! <risos>